0: היי, כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה. הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. כל זאת בדרכי הישירה, המדויקת ולעיתים הנוקבת. למי שעדיין לא מכיר, אני שרון שחף, מאמנת אישית, מנחה תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה, האמת על יצירת המציאות האישית. בפרק של היום בחרתי לדבר על גורם שיש לו השפעה מכרעת גם על תחושת הערך העצמי וגם על השלווה הפנימית שלנו. ולמרות שהוא כל כך חשוב ומרכזי, לא מדברים עליו לעיתים קרובות ולדעתי גם לא בהקשר הזה. למעשה אני מדברת על מה שנקרא סמכות פנימית, דבר שהוא היום בעידן המודרני, דבר שרבים סובלים מאובדן שלו. אובדן הסמכות הפנימית בהורות, בזוגיות, בדיאטה, בעוד הרבה מאוד מקומות. אז בואו נקפוץ למים וככה נבין קצת יותר מה זה אומר, למה זה כל כך משפיע עלינו בכל התחומים, ואיך כן מטפחים את אותה סמכות פנימית. אז מה זה בעצם סמכות פנימית? סמכות פנימית זה בעצם הנאה פנימית, איזושהי ידיעה פנימית, אינטואיטיבית, שיכולה להנחות אותנו מה נכון ומה לא, ולאפשר לנו גם להסיק מסקנות על סמך מה שאנחנו רואים סביבנו, בלי לשבת וללמוד שנים, בלי לקרוא ספר, בלי להאזין לאיזשהו גורו, ולפעמים לדעת הרבה יותר טוב ממה שיגידו דמויות סמכות. אז איך בעצם זה קשור להערכה עצמית, ביטחון עצמי, שלווה פנימית? העניין הוא שכאשר בעצם אין לנו סמכות פנימית, אין לנו את אותה הנאה עצמית, איפה הערך שלנו נמצא? אנחנו תמיד צריכים להסתמך על אחרים שיודעים טוב יותר מאיתנו. איך הם יודעים טוב יותר? כי הם למדו שנים על גבי שנים, או כי יש להם איזשהו... טייטל uh, שמקנה להם סמכות או איזשהו מעמד חברתי, ואז בעצם אנחנו חייבים להקטין את עצמנו. אנחנו אלה שלא יודעים, אנחנו אלה שצריכים לקבל עצה והנחיה. אז זה לא רק קשור להערכה עצמית, זה גורם מכריע. אני חושבת שלא יכולה להיות הערכה עצמית שלמה ויציבה ואמיתית בלי סמכות פנימית מאוד מאוד חזקה. עכשיו, זה כמובן משפיע גם על שלווה פנימית, כי אם אני תמיד תוהה אם מה שעשיתי נכון, אם אני מפרשת נכון את המצב, אם uh, משהו שמישהו אמר לי הוא נכון למרות שאני מרגישה אחרת וחושבת אחרת, אז אני כל הזמן במתח וכל הזמן בשיפוט עצמי. ולא יכולה להיות שלווה פנימית במקום הזה. גם אם אני כבר יעשה משהו, אז אני כל הזמן אהיה במקום הזה של למה לא עשיתי אחרת. אז אנשים מחפשים איזשהו ספר חוקים שיגיד להם איך נכון להתנהל בכל מצב, מה צריך אה, להגיד, איך צריך להתנהג, איך אה, לנסח הודעה, מה בעצם הדבר הנכון, ומה זה הדבר הנכון? כאילו יש איזה מין דבר אבסולוטי כזה. דיברתי לא מזמן עם מתאמנת שלי ואמרתי לה, היית רוצה שיהיה ספר חוקים כזה? ואמרה לי, כן, אני כל הזמן מחפשת את זה. עכשיו, מי ייתן לך את החוקים האלה? כל מי שמעז להגיד, אני יודע. ולא תמיד זה הבן אדם הנכון שכדאי להקשיב לו. זאת אומרת, אף פעם, אף פעם לא יהיה בן אדם שכדאי להקשיב לו יותר מכם עצמכם. עכשיו, קחו לדוגמה... סתם דוגמה קטנה, פרויד, שהוא אבי הפסיכולוגיה, שעל פיו לומדים שנים באוניברסיטה. למשל, אחד הדברים שפרויד אמר, זה שבני האדם הם נטולי חופש פעולה ורצון. התנהגותם מוכתבת על ידי דחפים לא רציונליים. לסביבה כמעט אין השפעה על אופי התפתחותם. אישיותם נקבעת בלידה ובילדות ויכולתם להשתנות מזערית. ואם מישהו אומר דבר כזה, שנשמע פשוט רחוק מהאמת, האם אני אלך אחריו ואקנה את דבריו רק מכיוון שהוא קיבל איזושהי אסמכתה רשמית? או שאני אשאל את עצמי מה אני רואה? האם אני רואה שלסביבה אין כמעט השפעה על אופי התפתחותם של בני האדם? לא, זה ההפך ממה שאני רואה. שיכולתם להשתנות מזערית? גם זה ההפך ממה שאני רואה. אז יכול שאני יודעת יותר? וזו רק דוגמה, ואולי זו דוגמה אפילו שהיא לא מאה אחוז מדויקת, שהיא נאמרה ואולי הוא סתר אותה בהמשך, אני לא באמת יודעת. זה בדיוק העניין של התייעצות. אולי מי שמייעצת לי היא חברה שהדברים שלה נשמעים נורא חכמים, אבל החיים שלה הם לא דוגמה למה שהיא אומרת. אולי מישהו נתן לי את אותה עצה שעובדת לו ולא לי. ויש המון המון הטעייה וחוסר הבנה, ואם תיכנסו, למשל היום נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, ומישהי שאלה שאלה שהיא עצמה לא הבינה זאת, זאת אומרת, זה היה איזו קבוצה של המורה הרוחני והסופר רקרטולה, ומישהי שאלה על non-resistance, זה אי התנגדות. ומה שאנשים uh, ענו לה שם, היא שאלה, uh, יש, יש דברים שמעוררים בי טריגרים אצל אנשים אחרים, וקשה לי מאוד לא להגיב ולא להתעצבן, ואנשים ענו לה תשובות הזויות כאלה, וזה היה האופי של רוב התשובות. אם את מתעצבנת, סימן שמשהו אצלך עדיין לא ככה, לא מפותח, או יש לך אתגר. לא, פשוט מאוד יש אנשים שהם מעצבנים, ויש אנשים שעושים דברים פוגעניים. וזה לא אומר שאני לא התפתחתי, ההתפתחות שלי יותר נמדדת באיך אני מגיבה לזה. לאו דווקא בזה שאני בכלל מרגישה עצבים. זאת אומרת, זה רגש וכעס ועצבים, זה הרבה פעמים דברים שמלמדים אותנו ומנחים אותנו מה נכון ומה לא נכון. אם אני אף פעם לא אתעצבן, אז אנשים יכולים להתנהג אליי בצורה מאוד קיצונית. ולכן אני אומרת שזה דברים שהם מאוד מאוד לא בריאים. ללכת ולהתייעץ ולשים אדם אחר, כל אדם, ולא משנה מי הוא, לא משנה כמה שנות לימוד, אפילו רופאים עושים טעויות, מלא טעויות. נכון שהם יודעים המון, אבל עדיין, גם כשהולכים לרופא מומחה, לפרופסור, צריך uh, לשאול אם זה נשמע הגיוני. הרבה פעמים צריך לקבל דעה נוספת, זה בסך הכל בן אדם. והיום יש הרבה נהייה כזאת אחרי כל מיני גורואים, באמת, כל אחד הוא מנטור וגורו, גם אני מנטורית, ואני אומרת, אם אתם מקשיבים לי, תשאלו את עצמכם אם זה נכון לכם. יש דברים כמו אה, מתקשרות ורבנים, ואולי חלק מהם טובים, ואולי חלק מהם לא טובים, ואולי חלק אומרים דברים מסוכנים. ואני רוצה להקריא לכם איזשהו משפט מספר שאני מאוד אוהבת, שנקרא הטבע של המציאות האישית, מספרי סט, שיכול להיות שכבר צוטטתי אותם כאן בפודקאסט, ומה שהוא אומר זה דבר כזה: אל תציב את מילותיהם של גורוים, רבנים, כמרים, מדענים, פסיכולוגים, חברים, או מילים שלי, מעל רגשותיך אתה. אתה יכול ללמוד רבות מאחרים, אבל הידע העמוק ביותר חייב לבוא מתוכך. וזה בדיוק ככה, וזה משהו שבעידן המודרני הוא כמעט ולא קיים. אנשים ירוצו לעשות עוד תואר ועוד תואר כדי בסוף להיות חכמים, ומה אתה לומד בתואר? אתה לומד ידע שהרבה פעמים לא ידע חי, לא ידע מהשטח, ידע שאולי הוא כבר לא עדכני, אולי ממישהו שהוא עצמו לא היה בשטח. זה לא גורם לך לחשוב, זה לא גורם לך להיות יצירתי. אני לא אומרת במאה אחוז הלימודים אקדמיים, אבל בהרבה מקרים, אני אישית מאוד לא אהבתי לימודים אקדמיים, אבל בהרבה מקרים, זאת אומרת, ידע חי הוא ידע מהעולם, הוא ידע מהסביבה, הוא ידע מתוכי, הוא ידע מהתנסות, הוא ידע ממה שאני רואה, הוא לא ידע ששיננתי. אפילו כל מיני גורויים מובילים של העידן המודרני, כל מיני מנטורים או מורים רוחניים שהרבה מאוד אנשים הולכים אחריהם יום אחד, חלקם, לא אומרת כולם, זה עדיין מעטים, אבל יום אחד מישהו מתגלה במערומיו, שניצל, שהסתיר, אז צריך מאוד 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 להיזהר. עכשיו, אני רוצה קצת uh, להסתכל ככה איך זה בא לידי ביטוי uh, ביום-יום. למשל, ככה, דבר מאוד טריוויאלי. ישבתי עם מתאמנת שמחפשת זוגיות, והיא יצאה לאיזשהו דייט או כמה דייטים, והיא קיבלה מהבחור יחס שהרגיש לה מאוד מזלזל, והיא הייתה עם תחושה מאוד מאוד חזקה של עלבון. אז אחרי שהיא מספרת, וככה באמת מספרת התנהגות מצידו, שהיא פוגעת, זאת אומרת, הוא נעלם או משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק את הסיפור. אבל בסוף היא אומרת לי, מה אם אני סתם עושה עניין? מה אם אנחנו נצא בסוף והוא יחשוב שעשיתי סתם עניין? וזה בדיוק... מהות העניין של הסמכות הפנימית, כי מישהי לא מכבדת את הרגשות שלה, אז אין, אין פה, אני אפילו לא יודעת איך להגדיר את זה, הרגשות שלנו הם הדבר שמנחה אותנו, מה נכון ומה לא נכון. וגם אם לפעמים אנחנו נכנסים לאיזושהי הגזמה רגשית, לאיזושהי דרמה, תמיד יש יסוד מסוים שהוא נכון, זה אף פעם לא סתם מכלום. ואם מישהו בא ואומר לך, את סתם עושה עניין. לא, יכול להיות שבנקודה הספציפית יש אירוע מסוים, ובאירוע עצמו ייראה שאת עושה עניין, אבל בהקשר המלא של היחסים, יש איזושהי תחושה מתמשכת של פגיעה ועלבון, שגורמת לך לעשות עניין באיזשהו עניין שנראה קטן. עוד דבר מאוד מאוד בעייתי אה, בהקשר לסמכות פנימית, ברגע שאין לנו סמכות פנימית, זה יכול להיות מקור להתעללות ולפגיעה. כי אולי לא הבנתי נכון את הסיטואציה, ואולי אני סתם עושה עניין, וחברה שלי אמרה שזה בכלל לא היה צריך להפריע לי, ושהוא בסך הכל רוצה בטובתי. כשיש סמכות פנימית, אין את השאלה הזאת, ובאמת אני חושבת שזה אחת הסיבות ליחסים שהם יחסים פוגעניים ומתעללים, לזה שאנשים נשארים. נשים אני אגיד, אבל זה לא רק נשים, כמובן. כי ברגע שיש סמכות פנימית, אז ברור לי, משהו פה ממש לא בסדר, אני לא צריכה לשאול אף אחד, אני לא צריכה לשאול, אוקיי? באיזה מקומות זה יכול לבוא, למשל, בעניין של דיאטה. שאני אלך אחרי איזושהי דיאטה מסוימת, שהיא לא נכונה לי ולא מתאימה לי, ואם הייתי הולכת אחרי הסמכות הפנימית שלי, כבר מזמן הייתי משתחררת מהלופ הזה, וזה למשל משהו שאני חוויתי כשהשתחררתי מהפרעות האכילה שהיו לי לפני כמעט 30 שנה. היה משהו מבפנים שיום אחד התעוררתי בבוקר ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שצריך להיות כדי שאני אפסיק עם כל האובססיה הזאת שנמשכה אז כבר איזה שמונה שנים. ואף אחד לא אמר לי את זה, פשוט התעוררתי יום אחד והייתה לי תובנה. וזה בדיוק העניין של סמכות פנימית, של ידיעה פנימית. ידיעה פנימית נובעת מסמכות פנימית. כי אם לא תהיה לי סמכות פנימית, הידיעה הפנימית עדיין, הקול הפנימי ידבר אליי ואני לא אקשיב לו. יבוא איזה גורו לדיאטה, ולא משנה שנכשלתי בדיאטה הזאת ובדיאטות דומות לה אולי כבר חמש, שש, עשר פעמים, אני עדיין אנסה את זה בוורסיה שונה. עניין של סמכות פנימית מופיע למשל מאוד 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 חזק היום בהורות. הורים, במקום להקשיב לאינסטינקט שלהם, תחשבו למשל על חיות בטבע, איך הן מגדלות למשל את הצאצאים שלהן, מתוך סמכות פנימית, מתוך אינטואיציה. במקרה של בעלי חיים זה לא מחשבה, אבל אותו אינסטינקט מאוד 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 חכם, תחשבו מה בעלי חיים בטבע עושים, זה מדהים. אבל אותו דבר קיים אצלנו, ובני אדם לא מחוברים לזה בשיט. אם לא יסבירו לי ולא יגידו לי ולא ינחו אותי, אז אני לא אדע, וגם אחרי שיסבירו לי ויגידו לי וינחו אותי, אני עדיין אהיה בפחד כל הזמן שאני עושה טעות, כי הגורו הנוכחי להורות אמר ככה ולא אחרת. ומהמקום הזה, זה פשוט... בלתי נסבל, ולא רק שזה בלתי נסבל, זה כל הזמן להיות ברגשות קשים, אבל זה גורם גם נזק לילדים, שיש להם הורה שהוא במקום כל כך חלש. ושוב, גם הרבה פעמים התיאוריות האלה, הן לא יהיו נכונות ולא יהיו מדויקות. אולי יש בהן דברים חכמים ויש בהן מן האמת, אבל בסוף, ברגע שאנחנו נהיה שקטים ושלווים ויציבים וחזקים, יש בנו את האינסטינקט המולד הזה, איך לעשות את הדברים נכון, איך לנהל מערכות יחסים נכון, איך להציב גבולות נכון, איך להתנהל עם הילדים שלנו נכון. אנחנו פשוט כל כך לא מחוברים למקום הזה, למקום השלם שבתוכנו, שנולדנו איתו. סמכות פנימית זה גם להבין, או לא להבין, לקבל, מה נראה לי יפה. מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת. ברגע שאנחנו מאוד מחכים לאישור מאחרים ומאוד פוחדים להיראות רע, אז אנחנו כבר, אוקיי, אני מסתכלת על משהו, נאמר בגד, אוקיי? הבגד הזה יפה בעיניי. אבל אם אני אה, סובלת מאובדן הסמכות הפנימית, אז אני אגיד, אוקיי, אולי אני חושבת שזה יפה, אבל זה לא יפה. אבל אני מסתכלת על זה, וזה יפה. ברגע שאין את היכולת להפעיל שיקול דעת ברמה הזאת, אז אנחנו מאוד מאוד אבודים. מאוד אבודים, וזה לא מקום של חוזק וכוח פנימי. אז איך בונים את הסמכות הפנימית? אז אחד הדברים זה להפסיק להתייעץ. זה צעד ראשון ויחסית פשוט שכל אחד יכול לעשות ולהמעיט עד כמה שאפשר בלהתייעץ. ולחשוב מה אני חושבת, מה נראה לי נכון, מה אני רואה סביבי, מה התוצאה של המעשים שלי. אז להתחיל להמעיט בהתייעצויות ולהבין שתמין תטעו, גם אם תתייעצו. הדבר העיקרי שקורה כשאנחנו לא מתייעצים זה שאנחנו מתחילים לפתח הבנה איך להתנהל נכון. זאת אומרת, מה זה נכון? לא מבחינת ספר החוקים, אלא... מה ייתן לנו תוצאות מסוימות ומה ייתן לנו תוצאות אחרות. דבר נוסף כדי לפתח את הסמכות הפנימית זה הקשבה לקול הפנימי. הקול הפנימי תמיד מדבר אלינו ואנחנו הרבה פעמים חוששים להקשיב לו. ובמקום זה אנחנו שומעים המון המון קולות אחרים שהרבה מהם מונעים מפחד. אז איך נדע מה נכון ומה לא נכון? קודם כל, כל הקולות האחרים הם קולות שגורמים להתכווצות פנימית ומונעים מפחד. והקול הפנימי... הוא קול שמונע מאהבה, אם אנחנו מדברים בפודקאסט הזה על מפחד לאהבה, הוא מונע מידיעה, הוא מונע מהבנה. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות, זה לשאול קודם כל את השאלה הפשוטה. נכון שאם אני אשאל אתכם אם מאכל מסוים טעים לכם או לא טעים לכם, תדעו מהר מאוד לענות, כן, זה טעים לי או לא, זה לא טעים לי. זאת אומרת, אתם לא תחשבו, אוקיי, אני לא יודע אם זה טעים לי, כי זה אמור להיות טעים לי, כמו פוליטיקה לא מעניינת אותי, אולי משהו לא בסדר איתי, אולי אני לא מספיק חכמה. לא, פוליטיקה לא מעניינת אותי, המאכל הזה לא טעים לי. אז תנסו לעשות את ההקבלה הזאת, וזה יקל עליכם להבין שיש דברים שלא מעניינים אתכם, ויש דברים שכן מעניינים אתכם, ויש דברים שיפים בעיניכם, ויש דברים שלא יפים בעיניכם. יש דברים שנעימים לכם, ויש דברים שלא נעימים לכם. אתם נהנים מדברים מסוימים, ולא נהנים מדברים אחרים, ואף אחד לא יכול לקבוע את זה עבורכם, ואין דבר כזה בכל הדברים האלה, אין נכון ולא נכון. אין נכון ולא נכון. יש איך אני מרגישה, איך זה מרגיש לי, האם זה נכון לי, אוקיי? וגם אם אתם הולכים אחרי זה... מנטור דגול שכולם העריצים, הכהנת של לא יודעת מה, או אנטוני רובינס, אני לא מכירה עד כדי כך, אבל סתם אני אומרת, לא משנה, מישהו שהוא באמת ככה נערץ על ההמונים. אולי יש משהו שהבן אדם הזה אמר שלא נכון לכם? שאתם חווים אותו אחרת? זה לא, מה שאני באה לומר שזה לא משנה מי, מי אומר, גם אם אתם הולכים לטיפול, והפסיכולוג אמר, ומישהו אמר, למשל בטיפול פסיכולוגי יש הרבה פעמים את העניין הזה שאנשים אה, מרגישים שהגיע הזמן לסיים את הטיפול, והם כבר לא מפיקים ערך מהטיפול, אבל הפסיכולוג אמר שכדאי שהם יישארו, הם לא סיימו עדיין את הטיפול. וזה דבר שאני מאוד מסתייגת ממנו שפסיכולוגים עושים, זאת אומרת, כנראה זה חלק ממה שהנחו אותם, אני לא יודעת, כי אני שומעת על מלא פסיכולוגים שעושים את זה, ואפילו לי עשו את זה פעם, למרות שאני לא נכנעתי ולא נשארתי. אז אם אתם מרגישים שהטיפול הסתיים ואתם לא מפיקים ערך, אז הטיפול הסתיים ואתם לא מפיקים ערך. אין פה בכלל שאלה. מי זה הבן אדם הזה שיושב מולכם שיודע יותר טוב? זה באמת, זה אחד הדברים הגדולים, כי נורא קל לתת לפסיכולוג את הסמכות, כי הוא למד והוא עשה הסמכה ולמד הרבה שנים. אבל לי זה לא עובד, זה לא מועיל לי, למה שאני אשאר שם? למה? ואז אנשים מתחילים לעשות תיאוריות ששוללות את התחושה שלהם. אני לא רואה עדיין, אני לא באמת יודעת, הוא יודע יותר טוב, מה שאני מרגישה זה, זה בדיוק המקום ש... העניין של סמכות פנימית הוא עולה ביג טיים, אז פה אני יכולה להזמין את כל מי שנמצא בסיטואציה הזאת. לא בא לכם יותר להיות בטיפול? מרגיש לכם שמיציתם את הטיפול? שזה לא עובד לכם? שאתם סתם יושבים ומשלמים מלא כסף? פשוט קומו ותלכו. ואם מפעילים עליכם מניפולציות רגשיות, וכן, זה מניפולציות רגשיות, אז תגידו, תודה, לא, אני לא אבוא לעוד פגישה מסכמת, באמת, תודה רבה על הכול. לא, סיימתי. זה העניין של סמכות פנימית. זה באמת, זה בהרבה חזיתות, אבל זאת חזית מעניינת, שבאמת לדעתי היא קלה, כי זה בן אדם שאתם משלמים לו כסף, זה לא בן בת זוג או כל מיני דברים שהם קצת יותר מורכבים. עכשיו, בעצם מה שאני באה להגיד זה שסמכות פנימית זה דבר שקיים בתוכנו מלידה. אחד הדברים שאני תמיד מדברת עליהם בקשר להערכה עצמית, אהבה עצמית, כל מה שקשור בעניין הזה, זה שאנחנו, אין דבר כזה הערכה עצמית גבוהה. יש שלמות עצמית. כולנו נולדנו שלמים. תינוק הוא שלם. אין לו דימוי עצמי שהוא לא מספיק טוב. אין לו ערך עצמי נמוך. עכשיו, יחד עם השלמות הזאת באה אותה ידיעה שיש לכל בעל חיים בטבע, איך צריך להתנהל בעולם. וככל שאנחנו מנקים את כל הדברים האלה שיוצרים רעש, יוצרים פחד, יוצרים תחושת חוסר ערך, יוצרים בלבול, גורמים לנו להרגיש שאנחנו לא יודעים, שאנחנו קטנים, שאנחנו לא מספיק טובים, שאנחנו פחות ממישהו אחר. כל מיני מטענים רגשיים שגורמים לנו להיות בכאוס רגשי ולא לראות את המציאות בצורה ברורה. ברגע שאנחנו מנקים את כל הדברים האלה, אז יש לנו גישה לאותו מקום פנימי שקיים שם. אין אפילו צורך פה לעשות איזושהי עבודה מיוחדת על הסמכות הפנימית, כי פשוט כמו, נאמר באמת, הרבה פעמים יש לי מין דימוי כזה של יהלום, שיש דבוק אליו הרבה לכלוך וממש זה נראה כמו איזה גוש של זבל, אני אגיד. וברגע שמנקים את זה, גיליתם את היהלום, אז כל אחד... מאיתנו הוא היהלום הזה וכולנו מכוסים באותו, באותה ערימה של לכלוך ורפש ו... כי זה העידן המודרני. עכשיו מי מי פחות, אני לא אומרת שמחר תהיו צרכים ונקיים אולי לגמרי, אבל אפשר להיות נקי במידה רבה, לקבל גישה למקום הזה. אנחנו לא נהיה אולי מושלמים, אבל... לחיות עם מקום פנימי יציב, חזק, עם איזושהי סמכות פנימית מאוד ברורה, עם תחושה של ערך עצמי יציב וברור, עם שלווה פנימית, עם יכולת להתמודד עם הדברים הלא פשוטים שהחיים לפעמים מביאים לנו. זה באמת דבר שיכול לשנות את החיים מקצה לקצה, וככה, אני מקווה שההכוונה שנתתי לכם היום תזעזע משהו, תגרום לכם, וואלה, כן. כן, זה מה שאני חושב, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מרגיש, מרגישה. זה מה שנראה לי, זה מה שאני רואה. אז הגענו לסיום, אני מקווה שנהניתם מהפרק והפקתם ממנו ערך, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו, וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. בהערות של הפרק תוכלו למצוא קישור לאתר שלי, שם תוכלו ליהנות מעוד המון חומרים מעניינים וגם לשלוח לי הודעה אישית. היום אישרתי לכם גם uh, לינק לחומרים של על דיאטה, הנושא שהזכרתי בפרק הזה. אז בינתיים שיהיה המשך יום מקסים ונתראה בפרקים הבאים.